0: Pues muy buenas tardes. Eh, vamos, vamos con la segunda, como en las sevillanas, un ¿no? poco más o menos. To, van a ser unas sevillanas dobles, ocho, no cuatro. En fin, veremos a ver cómo lo, lo resistimos. Hoy voy a hablar del de, título Es Islam, Colonización y Descolonización. Y voy a empezar leyéndoles un texto de un autor. Y luego les diré de quién se trata que dice exactamente así. Eh, estas dos bofetadas que un policía francés acaba de dar delante de mí a un vagabundo nativo le han de costar caras a Francia. Me ha parecido ver incluso que el cielo de Argelia se abría ligeramente y que Mahoma tomaba nota en su blog de represalias. La, la traducción es aprovechada. ¿no? Este cartesianismo europeo no se convence de que cualquier forma de colonialismo es inmoral, aunque sea la más progresiva a nivel material y la más codificada a nivel social. No se convence de que a la universal y tentacular presencia civilizadora del cristianismo le falta siempre una de las dos partes del diálogo, la opinión del indígena. A siglos de distancia de la agresión, los incas no han dejado de contestar ni los aztecas ni los negros. Y pienso que el mundo islámico tampoco va a callarse, presionado como está, con todas sus energías retenidas en los pliegues de la chilada. En la voz salmodiada de los viejos almoecines que particularmente no hubiera traducido almuecines, sino almuedanos, en fin, que, bajo, que baja de los minaretes, yo tampoco hubiera traducido minaretes, sino alminares, y resuena multiplicada y rejuvenecida en las gargantas adolescentes, en el silencio de una casba que hubiera traducido alcazaba, en el que el alma del forastero penetra como un cuchillo en la manteca. En el bullicio de unos mercados que la miseria circunda con un halo de mítin político, el suspicaz espíritu occidental se sorprende ante la fuerza incoercible de una religión a la que no podemos oponer nada auténtico y ante el odio de una voluntad humana que nunca se aceptó doblegada. Pero más poderosa que los, más poderosa que los mecanismos de represión, que las seducciones de un progreso que atropella la esencia de las cosas es la obstinación del versículo, yo hubiera traducido a ella que se estampa en sus ojos después de haber sido una caricia en sus labios y un friso caligráfico en sus mezquitas. Y mayor fuerza tiene aún la libertad, el gusto de ser libres ante el mismo Dios. Esta página, espléndida desde el punto de vista literario, no ha sido escrita, no fue escrita en su momento por ningún autor musulmán, por ningún autor del sur del Mediterráneo, ni siquiera por un autor del norte del Mediterráneo, sino que aparece con fecha 14 de septiembre del año 1953 en el diálogo del escritor y médico portugués Miguel Torga. Desde mi punto de vista, aparte de ser uno de los más espléndidos escritores ...de la literatura contemporánea, uno de los más lúcidos testigos del siglo XX. Y me va a servir, como digo, para exponer muy resumidamente el tema este... ...que nos va a ocupar de Islam, colonización y descolonización. Es evidente que, igual que empleado el término colonización en el título de esta, de esta intervención... ...podía haber empleado y seguramente hubiera sido más exacto colonialismo... ...colonialismo y descolonización. Pero como buscaba unos títulos que aparte de ser, digamos, correctos... ...y de retratar exactamente, o reflejar exactamente la realidad... ...a la que me iba a referir, pues fueran de alguna manera atractivos... ...y tuvieran cierta, cierta calidad expresiva, misma. como era consciente de que a colonialismo no podía oponer descolonialismo, porque es un término que prácticamente no tiene curso, pues opté al final por colonización y descolonización que forman como una especie de pareja, aunque sea antitética, como por otra parte son bastantes de las parejas que hay en, en el universo y no solamente en la lengua. ¿no? Por eso dije colonización y descolonización, pero entiendan ustedes colonialismo, y descolonización. Yo no voy a hacer ningún juicio del colonialismo occidental, ni muchísimo menos. No es ni el momento ni la oportunidad y sí, siempre voy a tratar eh, este asunto y en lo que al mundo islámico concretamente se refiere y cómo ha repercutido en ello. Es natural, creo que queda bastante claro, que el colonialismo... Pues es la última fase, hasta ahora, la penúltima, según algunos historiadores, con el colonialismo seguía, estaría seguido por el imperialismo, pero en no fin, vamos a entrar en esos detalles técnicos. de historiador es la última fase de un proceso de expansión universal y las expansiones a lo largo de la historia se han producido en todos los sentidos y en todas las direcciones desde el principio, los principios prácticamente de la historia humana. Entonces, es, como digo, una variante de expansión, pero una variante muy particularizada, muy concreta, con algunos rasgos muy precisos a los que me iré refiriendo a lo largo de la, de la exposición. El colonialismo es uno de los hechos más definidores y más caracterizadores de los dos últimos siglos, es decir, del siglo XIX y del siglo XX. Es prácticamente imposible entender, explicarse estos últimos siglos el siglo XIX y el siglo XX sin ver desde un principio que son el momento son el marco temporal de este hecho, trabado, doble de inicio uno, de primera fase una, la colonización, el colonialismo de consecuencia la segunda que es la descolonización no se puede no se puede explicar el siglo XIX, no se puede explicar el siglo XIX, el siglo XX, sin tener en cuenta que son, como digo, los marcos temporales concretos ¿eh? de, estos, de estos hechos, de estos acontecimientos, el colonialismo, la colonización y la descolonización. El colonialismo prácticamente afectó a todo el mundo islámico. ...prácticamente a todo. Si ustedes repasan en un momento el mapa que les entregué el otro día... ...y dicen, bueno, ¿y cuántos de estos países o cuántos de estos espacios geográficos fueron colonizados? Pues prácticamente todos. Por no decir todos, sino prácticamente. Y este ya es un primer dato importante. El colonialismo no afectó. La expansión europea, occidental, no afectó al mundo islámico de una manera parcial ni de una manera colateral, de una manera circunstancial, no, no, lo afectó en su integridad y de una manera profunda. Prácticamente, como digo, todos los países, y no digo estados, porque desde ese momento muy poquitos podían ser calificados de estados, todos los países islámicos sufrieron el embate, el impacto, el trauma colonial. Y, consecuente, años después, consecuentemente, años después, todos esos países sufrirán el segundo trauma de la descolonización. El primer trauma será un trauma externo. Exterior vendrá de fuera. El segundo será mayoritariamente un trauma interno. Los problemas, las acusaciones, los reproches que se dan a lo largo del primer momento son todos reproches dirigidos al enemigo de fuera al otro que viene de fuera, al otro externo. Los reproches del segundo momento estarán fundamentalmente dirigidos al enemigo de dentro, al otro propio, a nosotros mismos. Los errores cometidos y las faltas del primer momento son errores ajenos a nosotros. Los errores cometidos en algún momento son errores propios en la mayoría de las ocasiones como digo, afecta, afecta, prácticamente, afecta prácticamente a todo, en sus distintas, en sus variadas acepciones o, o en, sus distintas, en sus distintas modalidades. Sabemos que eh, los imperios coloniales, yo soy consciente de que cuando se habla de estos temas ya la cosa parece muy distante. Porque ya en el año 2000 o en estos momentos, ya recordar estos hechos parece que queda lejanísimo. Entre las grandes pérdidas que va sufriendo la humanidad está la pérdida de la memoria. La pérdida no de la memoria individual, sino de la memoria colectiva. Y hechos ocurridos hace 50 o, 100, o 150 años ya no tienen vigencia. No nos dicen prácticamente nada o se lo dicen a muy pocas personas. ¿Cómo se produjo la expansión colonial…? Y ya digo que yo no voy a entrar en un juicio, mucho menos moral, de estas, de estas cuestiones. ¿Cómo se produjo la expansión colonial? Pues la expansión colonial es, fundamentalmente, el traslado de modelos, de formas, de población, aunque en menor medida, euro-occidentales, principalmente, aunque no únicamente, como vamos a ver, pero sí principalmente, ¿eh? de la Europa occidental a espacios ...africanos y asiáticos... ...naturalmente que soy muy consciente... ...que hubo otra área de expansión colonial... ...que fue América... ...pero a esa no me voy a referir... ...porque no pertenece al mundo del islam... ...entonces pues simplemente... ...en lo que a mí me interesa exponer aquí... ...pues está claro que es... ...el traslado... ...de lo europeo-occidental cristiano... ...a lo... ...asiático-africano... ...en amplia medida como digo, con distintas variantes, islámico. Es, por tanto, una confrontación, se diga lo que se diga, una nueva fase de confrontación eurocristiana y afroasiático-islámico. Islámico. No olviden ustedes las frases que dijo el general Gouraud cuando en 1920 las tropas francesas, en su expansión, por el levante mediterráneo, llegan a Siria, concretamente a Damasco, y una, la primera iniciativa, creo recordar, que tuvo el general Guro, fue visitar, en plan militar, naturalmente, la tumba de Saladino, el gran campeón medieval del Islam, de origen kurdo, por cierto, de contexto cultural turco y. ...renovador del Islam árabe... ...visita Guró la tumba de Saladino... ...y frente al sepulcro de Saladino... ...en Damasco le dice estas palabras... ...hemos vuelto Saladino, hemos vuelto... ...y mi presencia aquí... ...supone la victoria... ...de la cruz sobre la media luna... ...esas fueron las frases exactas que el general Guró... pronunció en 1920... ...ante la tumba de... ...ante el sepulcro de Saladino... ...bueno, esa expansión euro occidental, como digo, es básicamente una expansión diversificada desde este pequeño reducto del mundo, que es España, y de este pequeño reducto todavía más lamentable intelectual que con frecuencia ha sido este país y sigue siendo en parte este país, tenemos una visión de la expansión colonial, pues como habitualmente pasa con todos estos fenómenos, muy corte, muy reducida, muy, muy pequeñita, y creemos que la expansión colonial se redujo prácticamente a las dos principales variantes de esa expansión, a las dos principales y más importantes, que fueron evidentemente la del Imperio Colonial Británico y la del Imperio Colonial Francés. Fueron las dos más importantes, pero no fueron las únicas, y desde mi punto de vista, yo tengo que insistir en esto porque, aunque la expansión colonial británica y la expansión colonial francesa afectaran profundamente al mundo islámico, hubo otras variantes de expansión colonial europea que también afectaron al mundo islámico, aunque en algunos aspectos lo fueran en menor medida. Pero, en fin, en conjunto, como digo, hay la expansión colonial el imperio colonial británico, el imperio colonial francés son los dos principales, vuelvo a insistir, por lo que respecta al mundo islámico, el imperio colonial británico y el imperio colonial francés confluyen y actúan de una manera contemporánea, casi siempre, en las zonas principales del África del Norte y del próximo Oriente básicamente eso por lo que hace al mundo islámico al mundo islámico mayoritario al mundo islámico menos mayoritario o en trance de eh, minorización pues confluye naturalmente en toda la África subsahariana en grandes partes del África meridional y en todo el oriente que va más allá de lo propiamente árabe que terminaría, como les dije, en Irak. Al este de aquello, pues confluyen también en algunas partes. Pero no no hay que olvidar que, aunque en menor medida y con mucha menor intensidad y con mucho menor impacto e influencia, otras variantes de expansión colonial europea se produjeron en el mundo, en el mundo islámico por ejemplo, la italiana, en zonas muy concretas, como el espacio que podemos llamar Libia o el cuerno de África, ¿eh? más o menos lo que mayoritariamente constituye eh, Somalia, o, oh, y esto casi siempre se olvida, en el área islámica, tanta importancia en un punto concreto en el que me voy a referir, tuvo la expansión colonial británica y francesa como otra que habitualmente se olvida siempre, que es la neerlandesa, la holandesa. Prácticamente todas las tierras de la, lo que podemos llamar tradicionalmente insulindia, el África, eh, perdón, el Asia extremo oriental y fundamentalmente insular, fueron zonas de expansión colonial neerlandesa desde bastante antes del siglo XIX, al menos desde el pleno siglo XVII. Estoy hablando en términos islámicos y no estrictamente árabes. Si fuera árabes me hubiera quedado en Irak, en Mesopotamia, y hubiera partido de, de, de Marruecos, como les dije. Pero hablando en términos islámicos, ¿eh? se tiene que recordar, que el impacto colonial, la expansión colonial europea, llega y altera profundamente, traumatiza profundamente otras muchas áreas del mundo islámico, y en este caso concreto, como digo, el imperio mmm, colonial neerlandés. Hay presencias coloniales menores. Vuelvo a repetir que las dos principales son la británica y la francesa. En un punto concreto tan importante como ellas es la neerlandesa, pero muy radicada en un espacio concreto, tan importante como ellas también es la italiana, pero a su vez radicada también en un espacio muy concreto, las hay menores, pero las hay, la española, por ejemplo. La española en un espacio mucho más reducido todavía, en el espacio magrebí, en el espacio marroquí y, estrictamente, ...en el espacio del norte de Marruecos. Por lo que hace a espacio islámico. Lo voy a repetir. Porque otras expansiones coloniales europeas... ...por áreas africanas... ...no se pueden considerar propiamente islámicas. Hay la portuguesa. La portuguesa en esa misma zona del Asia... ...del Asia extremo oriental. Y... En algunas otras zonas del mundo islámico, como digo, del espacio islámico, esas variantes, esas expresiones de expansión colonial, básicamente eurooccidental, entran en colisión, entran en lucha, en confrontación con otras expansiones casi coloniales, no totalmente coloniales, pero que a su vez, como digo, son formas de expansión también y son muy claras, está muy... En toda la zona islámica extremo oriental entrarán en un momento posterior, pero claro, con la expansión japonesa, que, insisto, no se puede calificar de colonial en un sentido que se califica a lo europeo occidental, pero es una forma de expansión también y en otras zonas concretas. Entran en, expansión con la, entran en colisión con la expansión ruso y posterior soviética. Por ejemplo, por ejemplo, en una zona de una importancia decisiva para el mundo islámico, Irán. Buena parte de la historia contemporánea de Irán, de Irán es la consecuencia de la confrontación ruso-británica a lo largo de bastante tiempo. Y con posterioridad sustituyan ustedes el término ruso, sustituyanlo por soviético, ¿eh? y será zona, como digo, de expansión, eh, zona de concreción de la confrontación soviético británico. Con todo esto yo no les quiero, en eh, fin, a dar, eh, proporcionar a ustedes una visión más o menos caotizada, una visión más o menos... Eh, desproporcionada de cómo el hecho de la expansión colonial europea afecta al mundo islámico. Lo que le quiero, lo quiero sencillamente es poner los puntos sobre las IES y precisar que se, trapa, se trata de un fenómeno planetario también que el mundo islámico que sufre el impacto colonial no es la samarcanda entre comillas ...de pequeñas zonas del Magreb o de pequeñas zonas del de Oriente Mediterráneo, ni mucho menos... ...y que la expansión colonial en el mundo islámico fue mucho más, infinitamente más extensa... ...infinitamente más traumatizadora e infinitamente más variada ¿eh? y complicada y compleja... ...de lo que habitualmente pensamos desde este pequeño reducto, con este pequeño ventanuco que tenemos para mirar el mundo... ...que es el lugar en donde estamos. Naturalmente que no todo nos va a importar de la misma manera... ...ni no todo va a formar parte de mi exposición. Pero sí quiero, como digo, dejar claramente, claramente eh, sentado esto. Para que tengan ustedes una, o se hagan una pequeña idea... ...y son mínimas referencias que puedo hacer de cuál fue... En términos cuantitativos, la expansión de, este, de estos hechos, ¿qué constituyó esta expansión colonial? Pues recordemos, por ejemplo, y el dato está sagrado de cualquier enciclopedia, que el imperio colonial francés, que no fue el más extenso, fue bastante más extenso el británico, algo más del doble en extensión del francés, pero que el imperio colonial francés, en su momento... De extensión máxima, pues alcanzaba 12 millones y medio de kilómetros cuadrados, con una población de 70 millones de habitantes, cuando la metrópoli tenía 550.000 kilómetros cuadrados con 42 millones de habitantes. Esto multiplica aproximadamente, como digo, por dos y medio, al menos en extensión ...y tendríamos los datos correspondientes al, al imperio colonial británico. El colonialismo afectó de todas las maneras. El colonialismo afecta en lo político, el colonialismo afecta en lo económico... ...el colonialismo afecta en lo social y en lo colonialismo afecta en lo cultural. Y cuando digo afectó, pues empleo intencionadamente... Una expresión moderada, ¿eh? para no decir que traumatizó, como evidentemente después la descolonización ¿eh? traumatizaría también. Eh, sobre estos puntos concretos, yo voy a hacer pequeñas indicaciones también. Una de ellas, por ejemplo, referida a lo político y concretada, aunque vuelvo a recordarles que tengan ustedes presente que el acontecimiento fue mucho más extenso y fue mucho más complejo pero una referencia concreta a lo que fue la, lo que podríamos llamar la dinámica de confrontación entre las dos principales variantes modalidades de expansión colonial, que fueron, como digo, la británica y la, y la francesa. Les leo también otro párrafo de un historiador que dice concretamente, las intenciones de Londres no son más puras que las de París, se está referiendo, a, mucho en concreto, de la expansión colonial, tanto británica como francesa, como por, por un espacio muy preciso también, que es el Mediterráneo Oriental, quiero decir el Masriq, el mundo árabe próximo oriental. A mí me interesa vehicular de alguna manera el término Masriq, que significa eso. ...el mundo árabe próximo oriental, porque entre nosotros ya es muy conocido el término Magreb ...y todos pues decimos magre y sabemos que nos referimos al norte de África... ...es decir, al mundo árabe o arabizado occidental. De la misma manera deberíamos decir también masric y renunciar así al, al hecho de vernos unas veces... Eh, ...obligados a utilizar próximo oriente, cercano oriente y otras oriente medio... ...y no saber exactamente muy bien... ¿eh? ...porque utilizamos una, un término... ...porque utilizamos otro. Las intenciones de Londres... ...como decía, no son más puras que las de París... ...pero desembocan en soluciones... ...que toman en cuenta... ...hasta cuando las desnaturalizan... ...al interpretarlas... ...el deseo y la voluntad de independencia... ...que animan a los pueblos de la región. Por justificados que estén... ...cuando se los compara con los de Inglaterra... ...los móviles de Francia en Levante pierden todo su, todo su valor al ser examinados a la luz de los problemas árabes. Las dos potencias prosiguen visiblemente su política imperialista con su ímpetu del siglo XIX. Pero allá donde el pragmatismo británico consigue paliar en algo la ausencia de métodos nuevos adaptados a la evolución de la coyuntura, el conservadurismo francés... ...por su parte, es incapaz de cumplir la misma función. La política colonial francesa... ...bueno, perdón, esto es el texto que bueno, he leído... ...yo añadía después en este libro mío... ...la política colonial francesa, por consiguiente... ...no tenía por qué modificarse de forma sustancial... ...en el espacio norteafricano... ...en donde, por pues, si fuera poco, lo tenía más a su favor. Lo digo porque una de las características claves... ...de diferenciación parcial... ...de la expansión colonial británica... ...y de la expansión colonial francesa... ...es un modelo que opta fundamentalmente... ...por lo pragmático... ...y un modelo que opta fundamentalmente... ...por lo cultural. Las alteraciones de carácter... ...social y cultural... ...pero principalmente cultural... ...y en cierto aspecto civilizador... ...que la expansión colonial francesa... ...produce en el mundo... ...en la zona que su expansión colonial y, concretamente, en el mundo árabe-islámico, son infinitamente mayores que la expansión colonial británica. Hay un propósito de transformación y de alteración cultural y civilizadora en Francia que no existe o existe en mucha menor medida en, el, en la expansión colonial británica. Al respecto, baste con citar o con referir o con recordar un hecho. Es el impacto profundo que en las lenguas nativas alcanza la expansión colonial francesa y el mucho menor que alcanza la expansión colonial. la expansión colonial británica. El hecho de Argelia es clarísimo. En Argelia hay un. Pero ustedes, pero hay un, una, un propósito claro de la expansión colonial francesa, de erradicar o extirpar prácticamente una de las modalidades lingüísticas indígenas propias del país, el árabe. Y digo muy exactamente una de las modalidades lingüísticas propias y naturales del país, el árabe, porque soy muy consciente de que hay otras modalidades de expresión lingüísticas propias de Argelia o del Magreb, como pueden ser las modalidades bereberes, ¿de acuerdo? En fin, dejando aparte eso, hay, como digo, un propósito claro de extirpar esa lengua. Hay un propósito claro de desarabización, al mismo tiempo que de desislamización. Hay un propósito claro de desarabización. Y ese propósito de alteración, esa búsqueda de la alteración cultural y civilizadora, se produce también en área. ...se produce también en área británica... ...pero no se produce ni con el mismo alcance... ...ni se produce con la misma generalidad... ...hay matices diferenciales entre un O... ...se produce en, en, en lugares... ...en donde la pluralidad lingüística es tanta... ...y la lucha interna de lenguas es tanta... ...que la única salida que queda posible... Es la de utilización del inglés como lengua vehicular y como lengua de comunicación porque el número de modalidades lingüísticas que se emplean en algún lugar, véase Nigeria, por ejemplo, por poner ejemplo de África negra, o véase la India, por ejemplo, es tanta la proliferación, la presencia de diferentes modalidades lingüísticas en esas zonas, concretamente en la India, que la expansión del inglés, como suele ocurrir por otra parte en todo el mundo, ...se hace en muchísimas ocasiones y consigue... ...por lo que podríamos llamar medios naturales... ...es decir, si prefieren ustedes una expresión más fácil... ...el inglés se impone por sí mismo... ...el francés se impone con ayuda... Sí, ...es es una realidad... ...que no solamente afecta al mundo islámico... ...pero que, pero que es más así... ...y la, 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 la cosa queda bastante claro... ...y es que, y esto lo digo... ...por reconocer el enorme mérito que tiene... Si hay un país que ha hecho una política cultural espléndida, espléndida desde su punto de vista, y que debe reconocerse de, no solamente de mantenimiento, sino de expansión y defensa de su lengua, esa es Francia. La política cultural, la política de defensa de la lengua francesa en el mundo, es absolutamente incomparable. Y mayor que la de cualquier otra metrópoli colonial que se haya producido... En fin, estas son, como digo, algunas, algunas cuestiones, pero después me referiré a otras, a otras traumas importantes del efecto de la colonización que se produjeron en este mundo. Me interesa de momento, y se lo, digo, se lo he dicho antes a ustedes, que el colonialismo no solamente altera políticamente, desposesiona, dessoberaniza, usurpa, quita. Esta es la realidad. Y, por tanto, obliga a que los desposeídos tengan que buscar la nueva posesión, tengan que recuperar su posesión, que los desoberanizados tengan que buscar la nueva soberanía y lo tengan que buscar con una multiplicidad de, 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 de procedimientos. Tampoco voy a entrar en, en, en cómo el hecho de la colonización y descolonización se inserta en la historia universal y cómo, evidentemente, ...y como evidentemente, a partir de la revolución de octubre en la Unión Soviética... ...y a partir de la segunda década o de la tercera década... ...las políticas coloniales de los países occidentales cambian. ¿Eh? No voy a entrar en eso porque no es lo que en estos momentos a mí me interesa... ...ni, por lo, ni lo que tengo que exponer, si se lo digo simplemente... ...para que aquel que se pueda interesar lo inserte, como digo, en un movimiento mucho más, mucho más complicado. Pero hay profundas alteraciones también y profundas, profundos, impactos, profundos impactos coloniales, más o menos pintorescos, más o menos anecdóticos eh, o, o, o más o menos determinantes, y que, como digo, pues son de un efecto social. ...y cultural importante. Me he referido antes a las posibles influencias... ...en el desarrollo de las lenguas. La de las lenguas. Voy a traer a colación aquí otro texto... ...de un autor de muy primera época egipcio que se refiere a uno... ...se refiere el texto a uno de los primeros episodios de expansión... ...precolonial en términos técnicos, no de expansión colonial en términos exactos, pero sí de expansión precolonial, que fue la famosa, la famosa aventura napoleónica de Bonaparte, ¿eh? a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, de expansión por Egipto y de llegada a Egipto. Entonces, un autor de la época egipcio dice exactamente, durante este año, 1800, lo licencioso empezó a adentrarse en las costumbres indígenas. Las mujeres francesas, llegadas con el ejército, es un texto de comienzos del siglo XIX, se paseaban por la ciudad con la cara descubierta y llevando vestidos y pañuelos de seda de diversos colores. Montaban a caballo o en asno, con tejidos de cachemira por los hombros. ...galopaban por las calles riendo o bromeando... ...con los conductores de sus monturas... ...y los indígenas de la clase más ínfima. Esta libertad indecente... ...complació a las mujeres mal educadas del Cairo... ...y como las, los franceses se honraban... ...de su sometimiento a las mujeres... ...y las llenaban de regalos y liberalidades... ...las mujeres empezaron a mantener relaciones con ellos. Durante los primeros tiempos se recataron bastante... Pero después de la revuelta del Cairo, habiendo sido tomado por asalto el barrio de Bulac, los franceses se apoderaron de las mujeres y doncellas que les gustaban, las vistieron a, su, a la manera de su país y les hicieron adoptar sus costumbres. Esto, que puede, esto es un texto que es un texto intemporal, quiero decir, este es un texto que puede ser tanto referido a acontecimientos actuales contemporáneos en cualquier situación, en cualquier otra circunstancia, como, de hecho, se refiere... A acontecimientos ocurridos a finales del 18 y comienzos del, del 19. La revisión, la valoración de toda esta expansión colonial por parte de los indígenas, por parte de los indígenas, como les digo, pues puede ser en momentos bastante más objetiva de lo que, de lo que podemos suponer. Nosotros pensamos que las sociedades que han recibido, han recibido, que recibieron ese impacto colonial, solamente reaccionaron con incomprensión, con odio, con rencor, con negación. Esa fue una reacción en muchos momentos, pues importante, muy mayoritaria y tal, pero no fue la única, ni mucho menos. Hay algunos intentos, y en ciertas circunstancias muy precisas, y por ciertos autores muy precisos también, de valoración o de intento de valoración ...que podríamos calificar de objetiva o, como diría yo, pues, equilibrada de ese hecho de la expansión colonial. A tal efecto, voy a leer otro texto de un autor intelectual sirio de la primera mitad de este siglo, de, eh, el siglo XX, Muhammad Kurt Ali, que dice exactamente así. Aprendemos, aprendimos, cuando, cuando, cuando se plantea el tema de, de, de la relación Oriente-Occidente, de lo que Oriente aprende de ese Occidente colonial. Dice, aprendimos el tendido de las líneas férreas, a abrir túneles y construir puentes, carreteras, puertos, diques y faros, a excavar pozos artesanos, a alzar casas de muchos pisos a producir electricidad y tender sus cables, a alumbrar con ella ciudades y aldeas, la circulación de vehículos públicos por las urbes y sus suburbios, a instalar el nuevo correo, la telegrafía y el teléfono sin hilo, submarino y por radio, la organización de las ciudades y los ayuntamientos, a abrir calles y plazas, a pavimentar los caminos y superar las cuestas, a llevar las aguas limpias por canalizaciones y fuentes, a desecar las zonas pantanosas, a aligerar las epidemias de enfermedades oculares que dejaban ciegas a muchas gentes. Tomamos prestadas las bases del ejército, el sistema de buques de vapor, el establecimiento de negociados, el método de recaudación y la administración de pagadorías públicas y de aduanas. Una persona que no sepa muy bien quién ha escrito esto puede pensar y deducir inmediatamente, y se equivoca, que es, digamos, de un colonialista, de un escritor con su Salakov correspondiente que canta y enumera las ventajas proporcionadas por el colonialismo. No es exactamente así. Es como digo, de un escritor sirio del comienzo de este siglo. Pero, en esas, y yo solamente estoy tratando de proporcionar pues algunos algunas indicaciones eh, en esa traumatización, como digo, en esa alteración profunda en esa desnaturación que el colonialismo lleva a cabo, sin duda, y especialmente, como digo, referido a estas posibles, estas claras implicaciones o referencias a lo social y a lo cultural, pues un, los efectos negativos son múltiples también. Y un, un ejemplo de efecto negativo múltiple y de un Intento también de empezar a establecer ciertas maneras de lo que podríamos llamar autocrítica interna, se observa en otro párrafo, de otro escritor de la misma época, egipcio en este caso, que dice lo siguiente. La aceptación por nuestros escritores de la cultura extranjera y el escaso esfuerzo que ponen tanto en estudiarla como en aplicar sus modos y maneras en el estudio de la literatura árabe, les ha desvinculado drásticamente de su pueblo. Los occidentalizados están drásticamente desvinculados de su pueblo. Ha hecho que se mantengan aparte de su genuina idiosincrasia, desviándolos de estudiar sus circunstancias y de retrasar su personalidad. El escritor egipcio actual es un escritor sumamente urbano. No conoce al campesino egipcio, ni al obrero egipcio, ni los tiene en cuenta, ni trata de vivir entre ellos para conocerlos, siendo como son la esencia del pueblo. En lugar de interesarse por ellos y emplear su cultura en su favor, de darle su color y tomarlos como inspiración para una literatura, una estética y un arte nuevos, los deja por una civilización extranjera plena de atractivo en la que se subsume. Así, ni es egipcio ni es europeo sino un ser parásito que vive a costa del pensamiento y la sensibilidad de los demás. Son expresiones, como digo, de las distintas relaciones que se van produciendo a ese hecho profundamente traumatizador, que es, como digo, la colonización, el colonialismo. El colonialismo y la descolonización son rigurosamente contemporáneos también, de otros hechos a los que me voy a referir y que afectan profundísimamente al espacio islámico. Y voy a repetir que solamente me estoy refiriendo a hechos de colonización y descolonización que afecten al espacio islámico, haciendo caso omiso de todo lo demás. Y concretamente me voy a referir a dos... El... Una consecuencia, aparte otras posibles consideraciones que puede tener cada uno, pero una consecuencia clara, directa e inmediata del colonialismo fue la creación del Estado de Israel. Israel es un hecho colonial y la expresión no es mía. La expresión es de un orientalista francés, Maxime Rodenson, que además es judío de origen. Israel es, entre otras cosas, un hecho colonial. Como tal hecho colonial no termina en el momento en que se produce, sino que sienta las bases de una conflictividad permanente. Porque los hechos coloniales sientan las bases de conflictividades permanentes, que van desde el trazado de fronteras, hasta el traslado de poblaciones, hasta la producción de refugiados, como tantas y tantas y tantas cosas. Israel es un hecho colonial... ...y cualquier persona... ...que tuviera un median, una mediana capacidad... ...de entender las cosas... ...sabía desde un primer momento... ...y lo sabe hasta ahora... ...lo sigue sabiendo hasta ahora... ...y en los momentos actuales... ...estas palabras o estas comprobaciones... ...son de especial vigencia... ...que la conflictividad... ...iba a ser permanente... ...y que la conflictividad iba a ser constante e incrementada en muchísimas ocasiones. Porque como tal hecho colonial, tenía una importante faceta de hecho antinatural. Y además, verán ustedes que, aparte de otras consideraciones, como digo, la creación de Israel, yo el otro día, el otro día les de, de, de dejé el mapa ese que les dejé, y les dije, y ustedes lo pudieron observar, que desde el... Atlántico, africano, marroquí, mauritano, hasta Mesopotamia, es decir, hasta Irak, lo islámico era un hecho sin solución de continuidad, era un continuo. Desde Marruecos, Mauritania, hasta Irak, Península Arábiga, eso es un continuo islámico total. Hay una pequeñita ruptura. Hay una pequeña solución de continuidad. Es justamente Israel. El único elemento que rompe esa continuidad es justamente el, el Estado de Israel. Hay otros pequeños pespuntes a los que no voy a mencionar ahora por evidente consideración interna, pero vamos, que creo que todos ustedes se lo pueden suponer también. Yo hasta en un libro se he llamado Pespuntes, por utilizar un término, como digo, discreto sino comprometido. ¿no? Pero bueno, dejando aparte esas cuestiones, el continuo árabe islámico que va desde el Magreb hasta el Masrek tiene un solo elemento de solución de continuidad, un solo elemento de ruptura, que es el Estado de Israel. Otro hecho que es compañero de la colonización y la descolonización es el desarrollo del petróleo. El desarrollo del petróleo, el impacto del petróleo en el mundo, es rigurosamente contemporáneo de colonización y descolonización. El petróleo no solo altera económicamente, es que altera ideológicamente, altera socialmente, altera culturalmente, plantea problemas de diferencias y diferencias clamorosas, cotidianas, de un día para otro. La posesión o no de petróleo, el empleo o no del petróleo, puede afectar a numerosas facetas de la vida, no solamente externa de esas sociedades, sino internas de esas sociedades. Pero hay una cosa muy clara, y es que el petróleo empieza a descubrirse, y empieza a utilizarse en la fase de la colonización en la época del colonialismo es otra es otra posesión indígena que se desnatura que se extrae que se saca, que se lleva afuera, es otra desposesión que esos países sufren y que esos pueblos sufren ...y que obligará también a la, a, a, al mismo efecto que ha pasado con lo político, al intento de recuperación, de reposesión. Prácticamente todos estos países prácticamente todos estos países, esto no contaron con la riqueza petrolífera. Tuvieron que ir adquiriendo la riqueza petrolífera a lo largo del proceso de descolonización. Y no olviden ustedes que entre los países petroleros más importantes... Están básicamente países islámicos y no solamente árabes, no solamente el caso de Arabia Saudí, no solamente el caso de toda la cornisa del Golfo, llamados por unos pérsicos, por otros arábigo, y para acabar de entendernos, persico arábigo Arábico pérsico para no entrar en disquisiciones absurdas, ¿no? Bueno, es que no es solamente Argelia, petróleo o gas, está muy claro. No es solamente Libia. Es que recuerden ustedes que el petróleo afecta al mundo árabe, al mundo islámico perdón, de una manera directa e importantísima, porque importantísimos productores petroleros son Indonesia, Irán, Nigeria, por citar solamente algunos de los países islámicos más importantes. Entonces, este hecho del desarrollo de la riqueza, riqueza-pobreza, petrolera, pues es un hecho también que es compañero, que es compañero del proceso de colonización y descolonización. Y estoy insistiendo en un este momento en proporcionar datos que se refieren estrictamente al área islámica eh, en esta en esta, como digo, si cogemos Hacemos la prueba. Esto es muy fácil. Yo Las cosas que les estoy diciendo, si sacan de manuales, de libros, de enciclopedias, y es facilísimo todo esto. Parece es que habitualmente pues, no se suele hacer. Y ustedes, si, por ejemplo, hacemos el juego, y vamos a hacer un pequeño juego. Es decir, vamos, vamos a ver cuántos países recuperan su independencia, es decir, se transforman prácticamente en naciones-estados. ...entre los años 40 y los años 80 de este siglo. Entre los años 40 y los años 80 de este siglo, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántas naciones estados recuperan su soberanía o estrenan soberanía? Porque entre los habrá habido algunos que no han tenido soberanía nunca, ni prácticamente habían existido como naciones estados. Esta es otra consecuencia del, del colonialismo. El colonialismo crea naciones-estados artificiales y va aumentando con ello la conflictividad, o con distinto grado, como digo, de artificialidad. Pero les voy a hacer, aunque sea una numeración un poco caótica, se los voy a ir leyendo. 1943, Líbano. 1944, Siria. 1946, Jordania. 1947, India, Pakistán. 1949, Indonesia. 1951, Libia. 1956, Marruecos. Después haré un pequeño comentario sobre esto. Sudán. 1957, Túnez. 1960, Chad, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Somalia. 1961, Kuwait. 1962, Argelia, Mauritania. 1963, Malasia. 1967, lo llamada entonces República Democrática Popular del Yemen, es decir, el Yemen Sur, 1971 Bahrein, Bangladesh, Unión de Emiratos Árabes, Qatar, 1975 Comores, 1977 Djibouti, 1984 Brunei. No fueron los únicos que se independizaron o se recrearon entonces, hay más. Me limitado a citar simplemente los islámicos, mayoritarios o ampliamente minoritarios. ¿Qué deducimos de todo esto? Que fundamental y principalísimamente el mundo islámico es un producto de la colonización y de la descolonización? Que en él se cumple algo que les dije a ustedes el otro día y que es una clave de entendimiento. Son países muy viejos o son estados muy jóvenes en países muy viejos. Y este desajuste profundo, profundo, estructural, ¿eh? pues se tiene que reflejar... ...en múltiples aspectos... ...y se tiene que reflejar... ...en múltiples actividades... ...aunque usted la cantidad... ...de... ...estados, naciones, estados... ...islámicos... ...en su totalidad como digo... ...o con una amplia mayoría de su población... ...que surgen... ...que aparecen, que nacen... ...a partir de comienzos de los años 40... ...y que por tanto llevan aproximadamente pues, medio siglo de existencia, y en muchos casos mucho menos de medio siglo de existencia. ¿Qué experiencia, qué cultura política se les puede exigir a esos estados, o se les puede exigir en la misma medida que se les exige a naciones estados acrisolaos, con siglos de cultura política, y con siglos de cultura política soberana e independiente? No tenemos que darles un algo mayor margen de comprensión, de la misma manera que damos más margen de comprensión a un niño que a un adulto. De la misma manera que damos, insisto, más margen de comprensión a un niño que a un adulto. Y es una, es una, es una reflexión y una conclusión absolutamente coherente, me parece, y en nada tendenciosa. ...sino simplemente de una naturalidad apabullante. Simplemente viendo cifras, viendo datos, viendo nombres, viendo cronologías. Eh, insisto en que les he dicho antes que iba a hacer, y voy a hacer algunos pequeños... ...pero como otra de las cuestiones que me preocupa es referirme a tres o cuatro modelos... ...o ejemplos o casos que podríamos llamar en cada uno de los problemas que estoy planteando en fin, especialmente representativos o especialmente característicos, pues voy a referirme, como digo, a alguno de ellos con un poquito más de pormenor. Uno, por ejemplo, el es que nos cae más cerca, Marruecos. Evidentemente, Marruecos fue un país colonizado, evidentemente Marruecos fue un país colonizado, fundamentalmente por Francia y subsidiariamente por España. Y digo subsidiariamente no en términos más o menos de florilegio nacional, sin términos de absoluta precisión, sometido a una presencia expansiva extranjera que era en parte común y en parte distinta. ¿Por qué? Porque era un mundo que había estado sometido a la expansión, expansión turca-otomana. ¿En qué era común? Eran musulmanes todos, y eran islámicas todas sus manifestaciones, pero culturalmente eran distintas. Una variante turca frente a una variante fundamentalmente árabe, como digo. Y, y había, por tanto, posibilidades de entendimiento entre esas distintas poblaciones con la metrópoli expansionista, ...porque, básicamente, se trataba de poblaciones y de individuos musulmanes. Y en el plano de lo doctrinal podían, si no entenderse plenamente, sí confluir en muchos aspectos... ...pero en el plano de lo cultural y hasta de lo lingüístico, no. De este esquema general hay un país que se escapa, que es justamente Marruecos. Marruecos fue el único país el único país que no fue sometido a la expansión turca-otomana desde que ésta se produjo, es decir, desde el siglo XVI. Marruecos fue el único país soberano e independiente en términos de rigurosa continuidad desde siglos muy anteriores, desde mucho antes. En Marruecos hay una continuidad de régimen monárquico no continuidad dinástica, porque son distintas dinastías las que se suceden, evidentemente, pero es un régimen de continuidad y de posesión de soberanía y de independencia nacional que se altera justamente con la expansión franco-española en la época colonial. Pero Marruecos fue un país independiente y una nación-estado independiente, el único que quedó fuera del marco de expansión turco-otomana cuenta con un régimen, insisto, permanente monárquico, aunque estuviera sometido a distintas ejemplificaciones dinásticas. A lo mejor alguno de, ustedes, alguno de ustedes se va a sentir profundamente, quizá, no solamente sorprendido, sino ofendido, en lo que de momento voy a añadir, pero es un ejemplo que no queda muy lejos de lo que ocurrió con su vecino del norte, que es España. No queda muy lejos, evidentemente, hay diferencias, y algunas notables y profundas, pero hay una semejanza de fondo, o una, un parecido de fondo, que conviene, que conviene insistir en eso. Eh, ¿Qué más cosas podemos añadir en esta proliferación, como digo, de ejemplos, ejemplos distintos, referidos siempre ...al área islámica. Pues cojamos, por ejemplo... ...un país como... ...una no nación-estado... Como, ...como Irán. Irán es la consecuencia... ...es la consecuencia... ...como he dicho... ...de la confrontación... ...colonial, expansionista... ...ruso-británica... ...y posteriormente... ...soviético-británica... ...en esa zona concreta del espacio asiático. El Irán contemporáneo no se puede entender definitivamente... ...sino como consecuencia, conclusión de esa confrontación... ...de dos potencias expansionistas extranjeras. Rusia y la Gran Bretaña. Y posteriormente la Unión Soviética y la Gran Bretaña. Y los sucesos internos que se van produciendo en Irán, y las modalidades y las evoluciones que el llamado nacionalismo iraní va teniendo a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, son, en gran medida, consecuencias inevitables de la confrontación expansionista entre Rusia, posteriormente a la Unión Soviética, y la Gran, y la gran Bretaña. Las modalidades, las modalidades... ...de oposición a esa confrontación colonial que se va produciendo, la mayoría de ellas, la mayoría de ellas calificadas de nacionalistas iraníes, son nacionalistas iraníes en distinto grado y en distinta medida. Con un índice, además, de occidentalización diferente también. Y lo digo esto porque, como veremos en alguna charla posterior... ...creo que se puede explicar perfectamente al margen de cualquier otra consideración... ...y de cualquier otra co eh, fin, eh, conclusión a la que se llegue o evaluación que se establezca... ...o análisis que se haga, la llamada revolución islámica posterior liderada por el imán Jomeini... ...queda perfectamente explicada coherentemente como forma de respuesta interna iraní... ...a un régimen anterior, que era un régimen profundamente militarizado occidentalizado también, el del Shah, pero que había sido una consecuencia en parte de la confrontación colonial ruso-británica o soviético-británica. Más ejemplos que se pueden dar, más ejemplos que se pueden dar, pues. Indonesia. Indonesia. Que se forma. Creo que he traído aquí. Sí, aquí un... ...de toda la conflictividad esta, como digo... ...que genera el hecho colonialismo-descolonización... ...una brevísima indicación sobre Indonesia... ...les di el otro día a algunos de ustedes... ...vamos a los de la parte primera... ...un texto que no pudimos comentar... ...pero que, que es el, el llamado el, el Pancasila o los cinco principios... ...dice, la declaración de la República Unida de Indonesia... ...tuvo lugar finalmente el 17 de agosto de 1945. Indonesia tiene 55 años de existencia. 55 años de existencia. ¿Qué son 55 años en una existencia universal? Pues es un recién nacido, es un bebé, como tantos otros. En el preámbulo de la Constitución de 1945 se dice lo siguiente. Estas son las bases de la recuperación, ¿eh? en parte... ...de lo que podemos llamar la soberanía indonesia... ...del nacionalismo indonesio. Dado que la independencia es realmente un derecho para cada nación... ...y que el imperialismo debe ser abolido en todo el mundo... ...ya que no concuerda con los intereses de la humanidad y de la justicia... ...dado que el combate por la independencia de Indonesia... ...se produjo felizmente en el momento adecuado... ...y condujo enérgicamente al pueblo indonesio a las puertas de la independencia y de una Indonesia libre, unida, soberana, justa y próspera. Naturalmente, todo esto es la jerga política que luego no se cumple. Por eso he dicho que, posteriormente, la descolonización, el trauma va a ser interno. El enemigo no va a ser el que nos viene de fuera y al que podemos fácilmente acusar y reprochar, el mismo va a estar en nosotros mismos porque no hemos sabido organizarnos, que es otro tema distinto. Con la bendición de Alá Todopoderoso y movido por el noble deseo de una vida nacional libre, el pueblo de Indonesia proclama en este documento su independencia. Yo estaban fijando ustedes en los términos, ¿eh? La, en referencia a la bendición de Alá Todopoderoso y movido por el noble deseo de una vida nacional libre, el pueblo de Indonesia proclama en este documento su independencia. De este modo para formar un gobierno de Indonesia que proteja a todas, las a todas las poblaciones indonesias, a todas las poblaciones indonesias, al igual que su territorio, para incrementar el bienestar público, para mejorar la vida de la nación y participar en el mantenimiento de, su or de un orden mundial basado en la libertad, la paz eterna y la justicia social, la independencia de Indonesia, de acuerdo con la Constitución, es concretada por la República Indonesia, soberana. Basada, y aquí están los cinco principios, basada en la creencia de un Dios único, en una humanidad justa y civilizada, en la unidad de indonesia, en la soberanía conducida por la prudencia mediante la deliberación y la representación, y realizando la justicia social para el conjunto de las poblaciones indonesias. Entonces, entonces es un texto en el que claramente lo que podríamos llamar participación islámica está presente, aunque sea de una manera... En buena medida retórica y estrictamente de expresión formal, pero que está junto, expresada junto a otras manifestaciones menos concretas y que son de carácter y que son de carácter más general. Todos estos son ejemplos claros, como digo, de cómo el Islam contemporáneo, el Islam contemporáneo, no puede empezar a explicarse, a entenderse, a, a, a analizarse con, 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 con un rigor mínimo al margen de filias y de fobias, al margen de preferencias personales, al margen de gustos y de disgustos. ¿eh? No puede ni analizarse, ni entenderse, ni explicarse si no se ve en gran medida como una consecuencia, como digo, inmediata de un hecho que traumatiza al mundo, al universo, que fue el colonialismo y la descolonización. Pasa con, con todos los países musulmanes. ...prácticamente porque todos ellos, como digo, estuvieron sometidos a este acontecimiento. Pakistán. Pakistán es un ejemplo, Pakistán es un ejemplo revelador de, de este hecho, como digo, de la actuación colonizadora y descolonizadora. ¿Por qué? Pues miren ustedes, por los datos que resumidamente voy a dar y que son fundamentales... ...si Pakistán surge como Estado... ...es por una razón doctrinal. Si hay un Estado doctrinal... ...o de base doctrinal en el mundo... ...entre ellos evidentemente también el Estado de Israel... ...conviene recordarlo y no olvidarse de ello... ...otro es Pakistán. Pakistán surge básicamente... ...y se forma básicamente... ...en el año 47... ...se forma estrictamente... ...para tratar de resolver... Un problema de confrontación en el espacio del subcontinente índico entre la población mayoritariamente musulmana y la población mayoritariamente no musulmana. La población mayoritariamente musulmana, que coincide, que confluye, que convive, que coexiste en ese espacio del subcontinente índico con la no mayoritariamente musulmana, ha de ser necesita contar, aspira a tener una, un, un, un Estado propio, un hábitat propio. Hay que separar, hay que distinguir, hay que separar entre musulmanes y no musulmanes en la India. Y la potencia colonizadora, la Gran Bretaña, colonizadora desde bastante tiempo antes, lo sabe, además, es en un momento... En que, en que las potencias colonizadoras tratan de introducir fórmulas reductoras del colonialismo que, de alguna manera, les permitan seguir contando en el futuro con cierta amistad de los hasta entonces colonizados. En una práctica, evidentemente, paternalista, comprensible para el colonizador, pero no comprensible para el colonizado. Y surge Pakistán. ...para tratar de resolver el problema de la confrontación de la oposición doctrinal entre las numerosas poblaciones del subcontinente índico. Y no surge un Pakistán. Surge un Pakistán, sí, pero aberración del colonialismo. Dos pakistanes. pues claro, ahora nos recordamos que cuando Pakistán surge como Estado, porque hay que responder a la exigencia doctrinal de una población de una población casi exclusivamente... ...musulmana, hay que darles un lugar para vivir, pues hay un Pakistán occidental y hay un Pakistán oriental. Y el Pakistán occidental es el que seguimos llamando Pakistán y el Pakistán oriental es el que desde comienzos del siglo 70... ...se vuelve a independizar y separar del Pakistán anterior y se llama Bangladesh. Ahora ya de eso no nos acordamos, pero eso fue así. Y eso fue una consecuencia aberrante de una solución colonial que no fue una solución tampoco, que fue una solución parcial. Y quizá en su momento una solución parcialmente conveniente, pero como digo, genera conflictividades permanentes. ¿Cómo podía vivir, cómo podía funcionar un Pakistán, un Estado llamado Pakistán a finales de los años cuarenta? con dos concreciones geográficas, Pakistán Occidental Pakistán Oriental, sin posible comunicación entre ellas porque estaba cortado por la Unión India. ¿Cómo? Era absolutamente imposible. Era absolutamente imposible. La, la, la aspiración de esa población musulmana eh, encontró una primera, una primera respuesta en la formación del, del Estado Islámico. ...de Pakistán, pero no podía tener continuidad. Eran su propia base conflictiva, como son casi todas las soluciones, entre comillas, que el colonialismo da... ...y que la descolonización acepta en su, en su, inmensa, en su inmensa mayoría. Bueno, pues estos son algunos ejemplos. Si cogen ustedes el mapa de África y, y observarán que hay... ...son colindantes dos países, dos estados-naciones en la actualidad... Uno al norte se llama Níger, otro al sur se llama Nigeria. ¿Así? Uno se llama Níger y el otro se llama Nigeria. Hasta en la denominación son, son hermanos, no? prácticamente lo, lo, lo mismo. El primero, el primero tiene como lengua oficial el francés, bueno, aparte de alguna lengua nativa. El segundo tiene como lengua oficial el inglés, aparte de alguna lengua nativa también. El primero es pobre, el segundo es um, aparentemente rico, porque tiene una enorme, una enorme riqueza natural, que es el petróleo. Cabía la posibilidad, yo no digo que sea la solución única, pero cabía la posibilidad de que estos países funcionaran, vamos, de que estos no hubieran sido dos naciones-estado, sino una sola nación-estado. ¿Por qué no se produce, entre otras razones, aparte de por razones internas, de diferencia de población de que existen, de oposición de poblaciones entre sí, que existen? Evidentemente, hay una que es no menos determinante. El primero se movía en la órbita colonial francesa, el segundo se movía en la órbita colonial británica. Y estos son hechos que actúan y hechos que se producen y hechos que son absolutamente, absolutamente innegables. Pues, nada más. Eh, yo he querido introducirles esta idea, como digo, de que no se puede tratar de entender el mundo islámico contemporáneo sin ver que es un producto, en mucha medida, de algo de lo que las poblaciones actuales, de lo que sobre todo el, el europeo occidental actual ya no se acuerda, pero algo que pasó en el mundo que traumatizó tremendamente al mundo, al universo que fue el colonialismo y la posterior descolonización. Gracias.